0: Ik ga een gesprek met Hanna Rijken en er ligt een boek voor me, de Coral Even Song in de praktijk, theologisch, liturgisch en muzikaal. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum uitgevers in Utrecht. De Coral Even Song, ja, wat is dat?
1: Ja, de Coral Even Song is dus een een vorm van dagelijks gebed, van getijde liturgie, getijde vieringen. En die vorm van liturgie is ontworpen tijdens de Engelse reformatie. Maar heeft veel oudere wortels. Gaat terug op het monastieke getijdengebed, Dus het kloosterlijke gebed. En de kloosters op hun beurt hebben het dagelijks bidden. Weer ook uit de Joodse traditie overgenomen. Maar wat nou het bijzondere is. Van in in de kloosters. En dan praten we zeg maar zo rond de vijfde, zesde eeuw wordt dan dat dagelijks gebed, getijdengebed ontworpen, zevenmaal daags en in de nacht worden er vieringen gehouden. En dat is volgens de psalmist, hè? want in psalm 119 staat ook, zevenmaal daags zal uw lof op mijn lippen zijn. En dat krijgt dan ook concreet gestalte in de kloosters. En dan heb je dus een ochtendgebed, een middaggebed, avondgebed in de Ochtend wordt dan de lofzang van Zacharias gezongen... en in de avond bij de Vespers de lofzang van Maria... en bij de complete de lofzang van Simeon... Een heel belangrijk onderdeel van die getijdenviering is ook het zingen van de psalmen. En in de kloosters worden dan alle 150 psalmen in één week gezongen. Die vorm van monastiek getijdengebed werd ongeveer rond het jaar 600 naar Engeland overgebracht. En vanuit Canterbury verspreidde het zich over Engeland. Dan worden overal kloosters gebouwd. En dan tijdens de Engelse reformatie worden de reformatoren in Engeland geïnspireerd door wat luther in Duitsland eigenlijk deed, namelijk die volkstaalliturgie. En dat kreeg ook een plek in Engeland. En vandaar dat er gewerkt ging worden aan het Book of Common Prayer. En het was dus één boek waarin in de volkstaal... de verschillende orders werden opgenomen. Dus de volkstaalliturgie was daarvoor heel belangrijk. Ook ging men over tot de sluiting van de kloosters. En dat betekende dat het getijdengebed... ...zich verplaatste of eigenlijk haar vorm kreeg in de kathedrale en later ook in de colleges. Thomas Kramer, de reformator in Engeland, die gaat dan over tot een vereenvoudiging van die getijdengebeden, gebeden... ...namelijk van die zeven maaldaags en in de nacht houdt hij er twee over. Een morning prayer, de matins en an een evening prayer, de evensong. En dan komen we bij het unieke van de evensong bij het ontwerpen van de liturgie voor de Evening player, dan voegt hij de liturgie van de Vespers samen met die van de completen. En vandaar dat er dan dus één viering ontstaat... waarin zowel de lofzang van Maria gezongen wordt... als de lofzang van Simeon. En daarmee hebben we dus iets... het typische van die vorm te pakken... namelijk een, wat ze dan noemen de paired Canticles... dus het, ja, de combinatie van de kantica... Dus een orde met daarin de psalmen, maar ook de lofzang van Maria en de lofzang van Simeon. En als we dan kijken naar hoe die orde eruit ziet volgens het boek of common prayer... ...zien we ontzettend veel overeenkomsten met de getijden liturgie uit de kloosters. Dus het wordt bijna helemaal overgenomen met dus die paar eigenheden zou je kunnen zeggen... Nou, en op het moment dat dan dat eerste boek of Common Prayer uit is... dan worden componisten aan het werk gezet om nieuwe composities te schrijven... bij de Engelse teksten. En vandaar dat vanaf dat moment, nou, bijna 450 jaar onophoudelijk... de kleine onderbreking bij de Commonwealth... maar componisten de mooiste muziek hebben geschreven... om te kunnen zingen tijdens de Evensong. Nou, en tot op de dag van vandaag wordt steeds aan het einde van de dag... Of aan het begin van de avond in college chapels of in cath- cathedrals of in minsters uh, die choral Evans song gezongen. Nou ik noemde zojuist al even dat Book of Common Prayer in 1549 uh, is dan de eerste editie. In 1552 komt er een tweede editie die veel reformatorischer is. Want dan komen de reformatoren van het continent over en die voegen bijvoorbeeld de schuldbeleidenis toe.
0: Ja, Martin Butcher heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja,
1: inderdaad. En, en dan zie je dat ook de gewaden worden afgeschaft... en de, het oosten als heilige richting wordt afgeschaft. Maar dan in 1559 komt de derde editie. En daarin wordt weer heel veel teruggedraaid van die uh, stappen. En dat is denk ik ook het unieke van de Evensong... dat het echt tussen Rome en Reformatie zeg maar, zich inbeweegt. En dat... Dat misschien ook wel de oorzaak is waarom het zo'n brede aantrekkingskracht heeft. Omdat je, ja, het is heel erg bijbels is en je kunt het dus vanuit de hele breedte van die kerk het omarmen. In 1662 krijg je de vierde editie van het Book of Common Prayer. En dat is echt zo'n tussenpositie eigenlijk. Dan is het natuurlijk nog belangrijk om even te noemen dat we in de 19e eeuw de Oxford Movement krijgen. Dat is... En dat is eigenlijk een high church beweging of een ecclesiologische beweging. Dan moet ik ook de Cambridge Camden Society, die hielden zich vooral bezig met de, de liturgie en ook de architectuur en ja, de dispositie bijvoorbeeld in een kerkgebouw. Dus hoe de opstelling is en hoe de inrichting is. En in die beweging zijn de koren vanaf de balkons zeg maar, naar beneden gehaald, op het hoogkoor gezet... En t- toen kregen ook de koren de gewaden aan en k- kwam er ook aandacht voor rituelen als bijvoorbeeld een processiekruis of, k- of kandelaren. En als we nu naar, de, naar, naar een evensong gaan, is dat vooral het beeld wat we hebben, maar dat is dus eigenlijk pas een vrij recente ontwikkeling, want de wortels zijn dus al veel ouder. Het bijzondere is dat ongeveer vanaf 1980 er in Nederland heel veel belangstelling is gekomen voor die Engelse choral Song vanaf dat moment worden er ook ineens op allemaal verschillende plekken songs gehouden. Er worden speciaal koren opgericht om songs te zingen. En dan niet alleen volwassen koren, maar ook boysquars. En ook meisjeskoren, roden Girl curl bijvoorbeeld. En je ziet dan dat die song zo populair wordt... dat overal de kerken bomvol zitten. En dat bracht mij ertoe om mijn scriptie... Destijds. Nee. Eerst is te schrijven over wat is nou die Coral Ivins-song. Want ik studeerde op dat moment zowel uh, theologie aan de universiteit als uh, muziek aan het conservatorium. En ik was heel geïnteresseerd omdat het natuurlijk een hele muzikale, mm-hmm. ja, uh, of, of, of een, een liturgische vorm is waarin muziek een belangrijke rol speelt. Omdat heel veel teksten allemaal gezongen kunnen worden. Dus ja, de muziek draagt als het ware de liturgie. Ik had zelf een een evensong in in Engeland meegemaakt. Het was in uh, St. John's College. Het was een gewone dinsdagmiddag in de herfstvakantie. Er was bijna niemand, maar het was een kaarsverlichte kapel. En het koor zong zo ongelooflijk mooi. Zo ontzettend mooi dat ik gewoon in tranen was omdat het zo zuiver was. Is is dat iets wat wij misschien wel missen? Want je toucheert nu iets als schoonheid. Ja, echt. maar dan echt niet gewoon beauty, maar perfect beauty. Dus echt zo mooi dat de rillingen over je rug lopen... en gewoon tranen ja, over je wangen rollen. Dat je echt aangeraakt wordt door, door, door perfect beauty. En dat in combinatie met een enorme eerbied... en waardigheid en de schoonheid ook van de teksten. En natuurlijk, het is één en al bijbeltekst wat, wat klinkt. Van A tot Z zou je kunnen zeggen, spreekt de bijbel... Maar dat gebeurt ook met een toewijding. En ook aan de ene kant dus iets iets van perfect, gewoon ontzettend mooi. Maar aan de andere kant ook een soort van dagelijkse routine. Want je weet, het is dan op die dinsdagmiddag. Maar op woensdag is het weer en op donderdag weer. Dus het ademt mee met de dag. En na afloop vroeg ik aan een van die koorzangers. Jongens, hoe is dat nou om hier liturgie te zingen? En er zijn maar twee of drie mensen in de kapel. En toen zei hij van ja maar u denkt toch niet dat we voor u staan te zingen. En toen besefte ik wat het koor doet is eigenlijk wat de monniken en de nonnen en de monialen eigenlijk wereldwijd doen. Dat is dag in dag uit het gebed gaande houden. De continuïteit van de lofzang ook voor de andere mensen. Dus de mensen die daar niet bij kunnen zijn. En toen dacht ik van ja ik wil me in Nederland er ook voor in gaan zetten dat deze vorm of deze Toewijding van liturgie. Maar ook waar, waar liturgische muziek niet in de concertzalen klinkt. Zeg maar, maar echt waar het voor bedoeld is. En tot eer van God. Dus geen applaus na afloop voor het koor. Maar het mooiste wat we op aarde hebben. Geven we terug aan God. Toen ben ik um, mijn, de onderzoeksmaster gaan doen. Want aan het eind van mijn scriptie had ik een uh, onderzoek gedaan. Onder evensongplekken in Nederland. En daar kwam uit naar voren dat... Heel veel mensen niet meer op zondagmorgen naar de kerk gaan, maar wel naar de Choral Evensong gaan. En, dat, dat... en, en wat voor kerken deden ze dat? Want ik, er zijn verschillende Anglicaanse kerken in Nederland. Mijn onderzoek richtte zich vooral op de Evensongs buiten de anglicaanse kerk. En dat is interessant, want de Evensongs binnen de anglicaanse kerk houden zich wel aan het Engelse format, zeg maar. Maar juist die Evensongs die los van de anglicaanse kerk worden uitgevoerd georganiseerd is misschien een beter woord... dan is het heel interessant om te zien welke keuzes er gemaakt worden. Kies men voor het Engels? Kies men voor het Nederlands? Welke vertaling wordt er gekozen? Welke hymns kiest men? Hoe gaat het er nou aan toe? Welke mensen komen daarop af? Dus het is ontzettend interessant om te onderzoeken. Maar toen dacht ik van, hé, hey, het toont zich als een heel kerkelijk ritueel... maar ondertussen wordt het los van de kerk georganiseerd... en ook de mensen die er naartoe gaan... Die zijn misschien vroeger wel betrokken geweest, maar niet meer. Wat gebeurt hier eigenlijk? En toen heb ik een promotieonderzoekvoorstel geschreven... met de vraag, hoe wordt de song in Nederland toegeëigend? En ik heb dat toen op twee manieren onderzocht. Zowel de rituele toe en dat is dus van er naartoe gaan, wat gebeurt daar? Welke koren zingen het? Welke mensen komen erop af? Welke stukken kiest men? Hoe ziet de orde van dienst eruit? En het andere was toe-eigening in de zin van betekenisgeving. Dus door interviews te houden met mensen... door te vragen waarom organiseert u een Evensong... of waarom gaat u er naartoe. Dus welke betekenis de Evensong heeft. En de uitkomst... Heb je het
0: erover zingeving?
1: Ja, echt zingeving. in de zin ook van... ja, wat betekent het voor u persoonlijk? Wat doet het met u? Op die eerste vraag, dus die rituele toe-eigening... was het heel interessant om te zien dat in Nederland... Engeland heel duidelijk als een model functioneert. Mensen zijn in Engeland geweest... in Westminster Abbey of in St. pauls Cathedral... hebben daar een event zo meegemaakt, zijn diep geraakt... denken dat willen we ook... en dan zie je een soort kopieergedrag... van die vorm kopiëren we hier naartoe. Alleen het interessante is natuurlijk... Daar is het Engels de volkstaal, maar als je het hier in het Engels doet, is het niet de volkstaal. Ja, en
0: er zit nog iets anders bij wat we vergeten. Um, in Engeland op de, normaal, op de scholen, daar wordt gezongen.
1: Ja, dat is ook inderdaad. En, uh, daar is het ingebed in de maatschappij. En natuurlijk ook, je hebt daar de, de boarding schools. Dus de kathedrale koorscholen waar de jongens iedere dag getraind worden. Ze hebben in de ochtend de repetitie, in de middag de zong. En ook de meisjes. En tegenwoordig ook door elkaar heen. Maar dat kennen we in Nederland niet op deze manier. Maar Engeland functioneert dus heel sterk als een model en daar wordt het dus heel letterlijk overgenomen en het tweede aspect was dat ik zag dat er in Nederland een soort kathedralisering plaatsvindt, dus dat op heel veel plekken men die kathedrale liturgie kopieert, maar dat gebeurt ook in de dorpskerken in Nederland en dan krijg je dus zeg maar die kathedrale liturgie, nou ja. Maar het is dan niet kathedrale liturgie in de zin van de kathedra, daar is een bischop. Want het gebeurt juist buiten de Anglikaanse kerk. Voor heel veel, voor een groot deel, dus misschien wel voor 90 procent in de protestantse contexten. Maar dan hebben we het wel echt over de breedte van de Protestantse kerk. Dus zowel in de Greefmereige zinten als in de hele breedte van de PKN, maar ook bij, uh, bij remonstranten heb je het bijvoorbeeld ook, ook even gehouden. En ook bij oud-katholiek en, en Rooms-katholiek. Maar wat dan heel interessant is, is. Dus dat juist die, die kathedrale liturgie overgenomen wordt. En dan het derde punt is dat je ziet dat er eigenlijk een transformatie plaatsvindt. En in het boek heb ik ook een plaatje opgenomen van dat je die, die evensong in Nederland ziet bewegen tussen de Anglikaanse liturgie, tussen gereformeerde liturgie in Nederland en tussen concertpraktijken. En het heeft ja de ene ligt meer tegen gereformeerde liturgie aan. Dan heb je bijvoorbeeld een gereformeerde avonddienst, dus wat vroeger de leerdienst was met de Heidelbergse catechismus. Daar krijg je nu ingebed bijvoorbeeld anglicaanse Anglikaanse koorwerken. Of het wordt een beetje meer in de maar dan zit er nog wel een groot deel voor een preek in bijvoorbeeld. Of je hebt een openingsvers, maar ook uh, het Onze Hulp in de Naam van de Heer. Dus je krijgt een soort mixvorm. Dus dat bedoel ik dan met transformatie. Dus dat er een soort transformatie is van gereformeerde liturgie. Dat er veel meer aandacht komt voor koorzang, ook voor gewaden en voor kaarsen tegelijkertijd zie je een transformatie van de Evensong... omdat hij een stuk gereformeerder wordt... dan het in Engeland, in de Anglicaanse kerk is. Of op andere plekken, als het in een Rooms-Katholieke context is... dan wordt er weer ook bij ontstoken. Bijvoorbeeld bij het Magnificat. En dan zie je dus eigenlijk dat het weer een, nog katholieker wordt. Dan. En dat maakt het dus heel interessant. En zelfs ook bij um, uh, concertkoren... die huren een kerk om Evensong te kunnen houden. En dan is het ook weer heel interessant... van, hé, hey, is het nou een concert... Of is het liturgie? En nou, hoe gaat dat verder? Dus het is een ontzettend boeiend om te onderzoeken. Maar wat natuurlijk ook leuk is, is te vragen waarom gaan mensen nu naar die Coral Eversong toe?
0: Die zintgeving, daar ben ik nieuwsgierig Precies, naar. Want ja. kijk, ik zal je een voorbeeld geven uit de praktijk. Ik was in Oxford met, met mijn... Ik was in um, Christ College, een, een prachtige Eversong. Elke ademhaling klopte. Prachtig. Schoonheid. De volgende dag was ik in een dienst, ook liturgisch. En daar leefde het. Ik ik vind daar twee wezenlijke dingen. Want kijk, ik kan naar Matthäus' persoon gaan... en denken, ja, dit is cultuur, prachtig. Of ik ben innerlijk verbonden met Christus... waardoor het binnenkomt. En en ik denk, dat zijn voor mij... twee raakvlakken.
1: Ja, en die connectie is er vaak in Nederland nog niet. Omdat vaak de Iversong als zelfstandige viering... georganiseerd wordt. En dat er geen verbinding is, vaak. Niet overal natuurlijk, maar wel heel vaak. Met ook de viering op zondagmorgen bijvoorbeeld of met uh, ook diaconale praktijken, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is... Hè? Dus, en uh, de pastorale zorg en dus die hele kerkelijke context eromheen... waar eigenlijk in Engeland die even zo'n onderdeel van uitmaakt... van het hele palet aan vieringen en het hele palet van kerk zijn. daar zie je dus in Nederland dat het in zekere zin in heel veel contexten... als een ja, zelfstandig iets wordt, wordt neergezet. En dat heeft dus aan de ene kant enorm veel aantrekkingskracht omdat het nieuw is, is het misschien ook van niemand. Dus je kunt daar gewoon heen gaan. En aan de andere kant, als je dus door wilt bouwen... ...dan moet het toch wel ergens weer aanhaken aan een, een kerk. Dus de, dat is een spannende vraag. Het maar
0: maar er, zit, er zit nog iets, iets anders in. Hè? Je, kunt, je kunt dus door het in het Engels te doen... ...kun je heerlijk achter die taal verschuilen.
1: Ja, dan komen we op het punt inderdaad van het Engels. In het boek heb ik het citaat opgenomen, geloof ik... ...van als je, if you want to do a typical English... You have to do it in Dutch. <laughs> dus zeg maar, als je het echt Engels wil doen, dan moet je het in het Nederlands doen. Want juist in Engeland was die volksstaal heel belangrijk. Toen ik zelf net met de Evensong begon, was ik daar ook vrij strikt in. Dat ik zei van, nee, hey, het is Evensong en uh, begrijpelijkheid moet hoog in het vaandel staan. Dus lezing in het Nederlands, de hymns in het Nederlands, gebeden in het, in het Nederlands. Maar je loopt al gauw wel tegen het probleem op dat al die koorwerken, die zo ontzettend mooi zijn uit die Engelse... De kathedrale traditie, die zijn allemaal in het Engels. En, want we hebben in Nederland gewoon niet een 400, 500 jaar traditie van Nederlandstalig koorrepertoire voor de song. Nee, dus dat, ja. is, dat is dus met de Reformatie, dat wil ik zeggen.
0: Um, daar is de Reformatie eigenlijk ook in de muziek doorgegaan, in doorgaande beweging. Terwijl hier. ...lijkt het wel uh, gestopt te zijn... Echt, het, het, ...het kwaliteitsgehalte ...en er zijn liederen voor in de plaats gekomen... Ja. Ik, ...niet denigrerend naartoe... ...maar dat, dat moet natuurlijk massaal gezongen kunnen worden.
1: Ja, en daar zie je dus echt dat de... ...in Nederland de reformatie een andere afslag heeft genomen... ...want als we kijken zeg maar naar Europa... ...tijden van de reformatie... ...en dan eigenlijk net daarvoor... Hè, ...dan bestaat kerkmuziek uit... ...koorzang, solistische zang door de kantor... ...mengvormen van kantoor, koor, gemeentezang gemeentezang, volkszang dan, instrumentale muziek en ook orgelmuziek. En dan zie je dat die verschillende reformatoren er anders mee omgaan. Luther houdt al die vormen in stand en dan zie je dus ook in die Lutherse traditie, die cantates op een gegeven moment en Zwingli was heel streng, die schrapte alle muziek, dus daar bleef niks meer over. Thomas Grammer die hield ook de muziek overeind, dus de ...koormuziek en de instrumentale muziek. En Calvin die schrapte eigenlijk alles behalve de volkszang. Geen uh, koorzang, maar ook geen orgelbegeleiding meer. En dan zie je in Nederland wordt juist die, ja, de Calvin gevolgd... Zeg maar. ...dus de klassieke, klassiek gereformeerde, de gereformeerde reformatie, zou je dat eigenlijk kunnen noemen. En die houdt dus eigenlijk voor een hele lange tijd alleen de Geneefse psalmen. Eerst ook nog zonder orgelbegeleiding. Dan van midden van de 17e eeuw komt er wel orgelbegeleiding bij... En dan krijg je op een gegeven moment de gezangenstrijd. Maar het blijft allemaal strofisch. Er is dus geen 400 jaar traditie van koormuziek. Nederlandse componisten die voor de liturgie in het Nederlands hebben gecomponeerd. Natuurlijk wel in het Latijn. Maar pas bij het Tweede Vaticaans concilie is er in de Rooms-Katholieke Kerk de volkstaal liturgie ingevoerd. En dat is dus eigenlijk maar een vrij korte periode dat er ook... ...Nederlandstalige composities ontstaan. En dat maakt dus... ...als we even teruggaan naar die Song ...dat we in Nederland gewoon niet die rijke... ...nog niet, want ik hoop dat het gaat veranderen... ...die rijke schat... ...aan kerkmuziek paraat hebben. Dus je, komt, je ontkomt niet aan een... ...wat we dan noemen een bilinguale... ...dus een tweetalige liturgie. Alleen... Toen ik dus net begon, vond ik het heel belangrijk om heel veel in het Nederlands te doen. Alleen tijdens het onderzoek, en dan zal ik nu als we bij die betekenisgeving komen, bleek dus dat er ook heel veel mensen zeiden die zijn afgeknapt op de kerk en een bepaalde mate van irritatie hebben ontwikkeld naar kerkelijk jargon. Mm-hmm. En door weer naar die evenzong te gaan en het in een andere taal te horen, durfden ze zich weer ervoor open te stellen. En dat is dus eigenlijk heel. en mensen die af zijn geknapt op al te dogmatisch taalgebruik dan komt het minder binnen als het in het Engels is. Terwijl, terwijl die
0: zo. je mag
1: straks een paar stukken uit
0: het voorlezen, vind ik. Want dan, dan krijg je een beetje de smaak te pakken. Ja, het gaat naar de kern. Het is gewoon puur Bijbel wat je leest. Puur
1: Bijbel, ja. En dat was dus ook heel belangrijk voor de Reformatoren. Uh, nou, eigenlijk niet de want ook het monastieke het gebed is ook één en al Bijbeltekst. Hè? Dus het is, het is echt het, ja, het laten resoneren, het laten klinken van de Bijbel in een... Eigenlijk een vaste orde met een, met een openingsvers zijn psalmteksten. De psalmen zijn psalmteksten, de, de kantika zijn de psalmteksten. Zelfs ook de gebeden is een aaneenreiging van psalmteksten. Dus het is één en al bijbeltaal. En ik wil nu eerst nog vertellen over die betekenisgeving. Want wat kwam er nou uit het onderzoek? Zes punten. En het eerste punt was waarom gaan mensen naar de Coral Evensong? Nou, dat is vanwege die perfect beauty. Dus die enorme schoonheid. En het is de schoonheid van de muziek. Dus de schoonheid van het kerkgebouw speelt een belangrijke rol. Schoonheid van de, de taal wordt ook genoemd. want Het Engels is een zangerige taal met die hou en thou. Er zit een ander ritme in. Ja, en het, ja. het is open. Het is dus niet... Mm-hmm. Pach, 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 maar... Pach. Diftongen zijn dat natuurlijk. Het tweede punt wat men heel belangrijk vond is de heiligheid. En dan komen we bij een belangrijk punt. Engelse kathedralen zijn gewijd. Het is dus heilige ruimte of Anglicaanse kathedralen. Als je binnenkomt, word je stil. En daar hangt zeg maar een, een eerbied in het gebouw. Die heeft natuurlijk ook met de visie op... wat is het kerkgebouw? Hè? Is dat eh, Domus Dei, dus het huis van God? Of het Domus Ecclesiae. Dus is het het huis van de gemeente... waar pas liturgie begint als de gemeente verzameld is. In mijn proefschrift schrijf ik daarover... als Reconquering Sacred Space. De herontdekking van heilige ruimte. Dat daar een enorme hunkering naar is. En veel... Die zeggen dan, ja, bij ons worden toch heel vaak gekletst in het kerkgebouw. En is is altijd een beetje rumoerig. En hier is echt die, die heiligheid. Maar het zit hem ook in de sacrale taal, de heilige taal. Ook in de, de gewaden. En ik vind het zelf heel mooi dat in Psalm 96 staat... oh worship the Lord in the beauty of holiness. En ja, de psalm houdt ze eigenlijk bij elkaar. Hè? De schoonheid en de heiligheid. Het derde punt is de ritualiteit. Ik, bij veel evensongs in Nederland wordt uh, Book of Common Prayer 1662 gevolgd. En dat is natuurlijk oude taal. Je ziet tegelijkertijd ook in Nederlandse kerk een tendens om het juist zo laagdrempelig en zo juist toegankelijk mogelijk taalgebruik. En, en, en Bijbel in gewone taal is daar ook bijvoorbeeld een voorbeeld van. Hè? Dus doe maar... Uh, maar ook. De teksten zijn vastgelegd van tevoren, hè? dus er is een rooster. Maar ook staat ervoor geschreven hoe je bijvoorbeeld een lezing aankondigt. En dat is iets anders dan dat je zegt van... Uh, Hallo allemaal, leuk dat jullie er zijn. Wat zullen we eens gaan doen? Dus zeg maar het, het spontane taalgebruik. Nee, het is eigenlijk allemaal vastgelegd daarin. En juist dat wordt zeer gewaardeerd door de mensen in de IEVZ. In de en dan nog een punt, en dat is de transcendentie. En dat is eigenlijk het punt dat al deze punten bij elkaar... dus die schoonheid en de heiligheid en de ritualiteit maken. En dan is het zowel dus de muziek als ook die teksten... als ook die ruimte dat mensen zeggen... als ik in de song ben, dan voel ik dat mijn ziel opstijgt... en richting God gaat, opgeteeld wordt naar het hemelse. Of dat ik zo diep geraakt word... dat ik heel diep in mezelf echt naar mijn diepste kern toe kan gaan. Iemand die, die vertelt dan... In de Iversong is het net alsof ik op een hele hoge berg... heel dicht bij de hemel ben, heel dicht bij God... even in dat licht kan toeven... waarin het aardse rumoer en gedruis voor even weg zijn... en na afloop dadelijk langzaam weer terug... en kan ik opgeladen de wereld weer ingaan. Is, is het
0: dan zo dat, dat die... want dat vind ik wel in de liturgie vaak... maar het is niet alleen alicaans... maar dat het helemaal op God, op Jezus Christus gericht is... en niet zozeer op mezelf in eerste instantie?
1: Ja en nee, want je hebt natuurlijk door die teksten... ...komen er heel veel aspecten van het leven naar voren... ...want zo'n psalmist is natuurlijk... ...in de psalmen worden de hoogte en de diepte... ...van het menselijk leven uitgeroepen. De uitdiepte roep ik tot u... ...of zing voor de heer Nieuw Lied. Halleluja. Het is
0: allemaal niet van die hele nette teksten.
1: Het is heel menselijk, door en door menselijk... ...maar tegelijkertijd zie je dus ook... ...steeds weer het op God gericht zijn... ...het op de grote toekomst gericht zijn. Het eschatologische... ...van wij bidden totdat hij komt... En ik denk dat die samenhang, bijvoorbeeld Magnificat, is ook en half over ja, machtsonderdrukking, opkomen voor de armen. Dus het is juist heel, heel menselijk. En tegelijkertijd...
0: Kun je het lezen gewoon? Misschien is het handig hè? in plaats ja. van er heel veel over te zeggen.
1: Ja, dat is beter, ja. Ik doe het even in het Nederlands. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uit één wie zich verheven wane. Heersers stoot hij van hun troon, wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht... Tot in eeuwigheid. Eer aan de vader en de zoon. He, dus de, de doxologie, de lofprijzing. Uh, die er steeds achteraan komt. Zoals het was in het begin. En nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Even een van de mooie zinnen hierin vind ik. En dat wordt volgens mij in de reformatie. Ze zijn wel een beetje ondergesneeuwd. Alle geslachten zullen mij gelukkig prijzen. Nou ik kom nog wel eens. Niet katholieken tegen. Maar Maria geen enkele rol meer speelt.
1: Ja het, eigenlijk is mooi dat door de aandacht voor de Coral Evensong in Nederland... ook er weer veel meer aandacht is gekomen... voor het dagelijks, of wekelijks... of hoe vaak de Evensong wordt gehouden... zingen van de de lofzang van Maria. En daarmee heeft Maria... misschien ook wel weer een grotere plek gekregen. Tegelijkertijd, en dan zie je op de volgende bladzijde... heb ik hier een een citatenlijstje gemaakt. Want dit is ook weer een en al half... citaat wat er in dat Magnificat... uh, naar voren komt. En dat is dan ook weer zo prachtig. En dan staat hier... heb ik een zinnetje van Willem Barnard... die zegt... Wat Maria zingt is te verstaan als het gezang van de jongvrouw Sion. Zij is de persona van de gemeente. Ecclesia cantat is dus ook Ecclesia citat. Dus de kerk die zingt is ook de kerk die citeert, die de bijbelteksten citeert. Nou, ik maak nog even het rijtje af, want ik had die drie punten genoemd. Wat men dan ook nog zegt is uh, de contrastervaring. Misschien wel is het in Nederland zo ontzettend geliefd, omdat... Het echt een verschil is met de gereformeerde liturgie. De aandacht voor de muziek. Maar ook de aandacht voor gezongen onderdelen door het koor. Dus gezongen liturgie. Dat alles wat gesproken wordt, kan ook gezongen worden. Gereciteerd. Zoals het Onze Vader. Of de collectagebeden gebeden die op één toon gereciteerd worden. En ook de aandacht voor stilte. En de aandacht voor bijvoorbeeld het oosten. Als heilige richting, waaraan je naar je t- het credo uit kunt, sp- kunt spreken. Het laatste punt is die verbinding. Want mensen beschrijven dat ze in de song verbinding ervaren tussen hemel en aarde. Heel sterk het idee van dat de engelen houden voor de troon de lofzang gaande. Het gloria, het sanctus. onophoudelijk. En als wij op aarde instemmen met die lofzang, dan zijn hemel en aarde verbonden. En ik denk dat zijn ook de momenten dat we iets, ja eigenlijk als een Voorsmaak van het hemelse op aarde al kunnen ervaren. Dus het echt heel sterk eschatologisch. Maar wat mensen ook schrijven, er is verbinding tussen de hele breedte. of eigenlijk in de hele breedte van de kerk. Want de hokjes vallen weg. We zitten daar met Rooms-Katholiek, Oud-Katholiek, Angelikaans, gereformeerde gezinten, Midden-orthodox, vrijzinnig. En ook met niet-kerkelijke. en we vieren samen liturgie. Wat ontzettend belangrijk en bijzonder is. En ik denk dat dat de kracht ook van de Evensong is. Dat alles wat samenbindt, is er. Ja, ik, denk, ik denk ook wel eens: ik zeg wel eens
0: tegen mensen, jongens, wat is er tegen als wij als uit die verschillende kerken. Um, als gelovigen bij elkaar komen. Om alleen maar tegen God te zeggen: God help, weet het niet meer. Nee. Alleen maar het simpele gebed samen. Um, ja, dan moeten we allerlei. Reden en, en zingeving aangegeven worden, terwijl ik denk: nee, Kiri is wat God. Kijk, ik vind even een merkwaardige ding, ook van de mythes, de is het meen ik, van de, de lofzaam op Simeon. Ik denk dat de gemiddelde Israëliet die op dat moment in de tempel was, gewoon een jong stel met een baby zag aan binnenkomen. Hij zegt de Messias, dus er is iets wat er met je gebeuren kan, waardoor je gaat zien waar het werkelijk om gaat. En dan kan een evensong kan een heel cultureel ding zijn, prachtig, zoals een Matthäus in, in, het, in, het, in het concertgebouw. Maar er zal toch iets met je innerlijk gebeurd moeten zijn... of gebeuren moeten. Wil dat landen, denk ik.
1: Ja, en dat is, vind ik echt uh, heel bijzonder. Dat ik na afloop van zo'n mensen heb geïnterviewd... en dat mensen zeiden... ik ben zelf niet kerkelijk... maar ik zit hier... en ik kan niet anders dat er meer moet zijn. Ineens besef ik... het dak is eraf gegaan... en er is een lijn omhoog. En ik kan het nu niet onder woorden brengen... maar ik weet het. En... Ik wil er meer van weten. Ik kom terug. Maar ik heb het ervaren. En nu weet ik het. En wat ik dan eigenlijk constateer. is Wij zeggen heel vaak. Ik heb geloofd. En daarom zing ik. Dus je gaat eerst geloven. En dan ga je naar de kerk. Maar hier wordt het eigenlijk omgedraaid. Je bent daar. Je zingt mee. Je hoort het. je, Je wordt diep geraakt. En misschien ontstaat er wel iets van wat geloof is. In ieder geval. Komt het zo diep binnen. En het is dan ook, want heel vaak als we het over geloof hebben, dan hebben we het over het rationeel voorwaar aannemen of zoiets. Terwijl wat de mensen die in de Iversong zijn geweest beschrijven, is dat ze het mysterie, het geheim hebben ervaren. En dat ze het eigenlijk niet precies weten, maar dat ze heel sterk beseffen de aanwezigheid van God. Ja, en dan, dan, dan,
0: dan vind je in de Iversong natuurlijk, is op God gericht, op Jezus Christus gericht. Ik bedoel, daar kun je niet omheen... En er zit nog iets anders. Maar dan moet je me me commentariëren. Dat is het relationele met God. Merk je dat mensen dat merken van. Hé, God wil die relatie met mij. Die evene zong is niet alleen iets van. Mijn aanbieding naar God. toe, Maar God komt ook naar mij toe.
1: Ja, en ik denk dat dat de kracht van de liturgie is. Kijk, liturgie is natuurlijk. Laitos en erkon. Het bestaat uit twee woorden. Dus dat is zeg maar dienst en volk. Maar het is zowel dienst van het volk aan God. En dan hebben we het over die worship in het uh, dus eren geven eer betonen aanbidding of de lofzang gaande houden God de eer geven die hem toekomt dag in dag uit steeds weer doorgaand dus ook in je, in je normale leven
0: als je koffie drinkt of als je bijvoorbeeld uh, ik bedoel je kinderen in de bed brengt of een luier verschoont, dat kan ook een aanbiddingsmoment naar God zijn hè?
1: Ja, ik heb een hoofdstukje geschreven over worship en ik citeer daar een uh, liturgiewetenschapper in dat uh, is Mark Erie en die zegt ik zie drie betekenislagen van worship allereerst worship met een hoofdletter en dat is eigenlijk dat je je hele leven in dienst stelt van God en dat is inderdaad alles wat je doet laat in je hele doen en laten.
0: Romeinen 12.1 eigenlijk.
1: Ja. Ik vraag om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. De tweede betekenislaag is het samenkomen in de liturgie. En dan de derde laag, dat is bijvoorbeeld dat je thuis in je binnenkamer uh, bidt. Maar wat het liturgie ook is. Dus doordat het dienst van het volk aan God is. is het ook dienst aan het volk. Namelijk de plek waar je ziel vol kan stromen. En de, waar je. Als het bij het klinken van die teksten, van de bijbelteksten, die komen recht je hart binnen. En zeker ook als ze gezongen worden, dan geeft het nog weer meer expressie daaraan. Dat heb ik zelf ook ervaren in de coronatijd, toen het niet meer mogelijk was. Dat dat je ziel vol laten stromen. De, ook de werking van de geest, de heilige geest, die, 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 die zet de harten in beweging tijdens de liturgie. En ik denk dat dat dus ook een heel, heel grote kracht is. Die dubbele betekenis van het is allebei, zowel dus horizontaal en verticaal dat er werkt. Wat voor mij ook een persoonlijk een heel waardevolle ontdekking is, de kracht van zo'n eeuwenoude liturgie van het psalmen bidden volgens een rooster. Dus dat het niet ervan afhangt hoe wij ons voelen op dat moment, maar dat je bidt wat de kerk eigenlijk voorschrijft en dat dan gaandeweg die teksten naar jou toe komen. Ook al ben je daar van tevoren niet voor in de stemming. En dat is denk ik ook een enorme kracht van de Evensong. En, of van de Evensong, maar van het getijdengebed Van de kerk is het, is het eigenlijk. En dat beschrijf ik ook in het boek. Dat het heel vaak bij mijzelf zo is. Dat ik daar dan zit en een psalm wordt gezongen. En, of je zingt hem zelf ook mee. En dat er dan ineens zo'n vers eruit springt. En zomaar pas ineens binnenkomt. En denkt dat je denkt, ik heb die psalm nu al zo vaak gezongen. En ineens springt dat er dan uit. En, en dan is het net alsof er zo'n zonnestraal in één keer op zo'n steentje... dat het, dat het oplicht, hè? Zo'n, zo'n, zo'n moment. En dan kan zo'n tekstje helemaal bijblijven.
0: Nog een vraag, je op, want kijk... als je zo'n Iversong nou dag in dag uitzingt... je bent aan het zingen, je bent vijf jaar verder, tien jaar verder... op welk moment komt er sleur erin? Wat kun je daaraan doen?
1: Ik heb daar met een monnik over gesproken. En dan, dan praten we er ook over, wordt het nou nooit eens saai? Maar juist door die rijkdom van het psalmboek... is het steeds weer, gebeurt er iets anders... en ook steeds ligt er een ander vers op... wat op dat moment raakt aan je leven. Want soms heb je diezelfde psalm... als je zelf echt in een uitgelaten... verblijde stemming bent. En dan springt misschien juist... de juichende tekst eruit. En op een ander moment... dan ben je echt in diepe rouw. Of je twijfelt heel erg. Of je bent ontzettend boos... omdat <lacht> je echt knallende ruzie hebt gehad... En dan in een keer springt er een ander vers uit. En ik denk dat dat de rijkdom is van de psalmen, dat ze zoveel bieden en ook zoveel menselijke emoties en ervaringen meedragen, dat het geen sleur wordt.
0: Maar zo'n monnik, vertelt hij dan ook hoe hij die relatie met God in stand houdt?
1: Nou, door het bidden, en dat is dus ook bijna eigenlijk een Joodse manier van, dat je het in de praktijk, je doet het, en dat is eigenlijk een biddende levenshouding. En niet van, als ik het geloof voel, dan ga ik naar de kerk. En als ik het even niet voel, ga ik niet. Nee, je gaat. En dan komt het. En dat, dat is denk ik ook de kracht van dat dagelijks gebed... en ook het gaande houden van, van de liturgie. Maar als we dan kijken naar die orde van de, van de Evensong... Ja, lees het maar. we denken dat het sterker ja. is dan erover vertellen steeds. Heer, open mijn lippen, mijn mond zal zingen van uw eer. Dat wordt in de kloosters altijd als eerste gebed in de ochtend gebeden. Dus nog voordat je iets zegt is het gebed hier over mijn lippen en mond zal zingen van u. er is een, een vers uit Psalm 51. En dat komt dan ook in de Evensong-orde terecht. Eerst alleen in het morgengebed, morning prayer. Maar men trekt dan in 1552... de orde van ochtend en avondgebed gelijk. Dus vandaar het ook in de avond... O Lord, open thou our lips and our mouth shall show forth thy praise. En u hoort al, het is nu in het meervoud gezet. Uh, omdat eigenlijk ja, de, niet meer uit de kloosters... maar nu werd... Het door, de hele, door het hele volk ook meegebeden. Uh, dus vandaar dat tot op de dag van vandaag dat psalmvers in het meervoud wordt gezongen. Maar wat dan ook weer heel bijzonder is in de Joodse traditie wordt dat vers ook weer voor het achttienbed gebeden, gebeden iedere dag. Dus da, daar ben je gewoon met elkaar verbonden in dat bidden. Het gebed open gij onze lippen, onze mond zal uw lof verkondigen. En dan die doxologie erachteraan uit bijna alle onderdelen in de Iversong worden afgerond met eer aan de vader en de zoon en de heilige geest. En in Engelse kathedralen gaat men dan ook steeds staan en maakt een buiging bij eer aan de vader en de zoon en de heilige geest zoals het was in het begin. En nu en altijd een eeuw de eeuw Nou dan worden de psalmen gereciteerd. En daar is een unieke vorm voor namelijk die Engelse chant. Vierstemmig. Met, en dat is anders dan het Gregoriaans in de kloosters, met hele grote orgelbegeleiding die ook echt emotioneel meekleurt, zeg maar. Dus als het gaat over het rollen van de golven van de zee, dan pakt die organist ook uit. En als het gaat over de stilte, dan, dan wordt het ook heel zacht. Dus het is bijna een schilderen van de psalm. Dan krijg je de eerste lezing uit het Oude Testament... En volgens het boek of Common Prayer wordt het hele Oude Testament in één jaar doorgelezen, van A tot Z. En dat is dan weer een heel reformatorisch principe.
0: Ja, het Nieuwe Testament drie keer. Ja, het
1: Nieuwe Testament drie keer, precies. Nou komt daarna het Magnificat, alle gaan staan, Magnificat, Nieuwe Testamentische lezing, de lofzang van Simeon. Daarachteraan het Credo, en dan draaien alle naar het Oosten. En in Engelse kathedrale is daar dan ook het Altaar ...of het kruis.
0: Ja, maar waarom zou je Turning East doen? Dat snap ik niet.
1: Nou, Turning East is... ...dat je eigenlijk uh, je richt... ...op het oosten... ...omdat het oosten het symbool is van de opgaande zon. Dus daar waar... ...het symbool van van Christus... ...en dat is eigenlijk het symbool van Pasen. Maar ook in het credo zeg je... ...van waar hij komen zal om te oordelen. Dus het is ook de plek waar Christus weer terug zal gaan. Dus je spreekt dat eigenlijk... ...ja, in de richting... ...ook eschatologisch. Dus... Uh, totdat hij komt weer. En ikzelf vind ik het altijd een ontzettend mooi moment, omdat je met elkaar, dus ook de voorgangers draaien mee, allemaal gericht bent op Christus op dat moment. Daarom schrijf ik ook achter in het boek dat ik het heel belangrijk vind dat we in protestantse kerken, als die hunkering er is naar meer ritualiteit, dat er ook een theologische verdieping komt, en misschien ook aandacht voor de herinrichting van kerkgebouwen,
0: Je moet moet weten waarom je iets doet, anders wordt het gewoon een soort van, ja, wat is het, een trucje eigenlijk.
1: Precies, en bijvoorbeeld ook mensen vinden het heel mooi als je in Engeland binnenkomt, dan wordt er gebogen naar het altaar. Nou, dat wordt ook vaak overgenomen, maar in Nederland is de betekenis, of dan heb ik het over de protestantse kerken, van een avondmaalstafel anders dan die van uh, het altaar, of, eh, uh, of een altaartafel zou je ook nog kunnen zeggen, maar... Op het moment dat je daar dus gaat buigen, dan is het heel belangrijk dat je echt wel afvraagt, maar wat is dus die betekenis daarvan? En is, hoe is Christus aanwezig in het kerkgebouw?
0: Daar ja. heb ik een vraag over. Ik was met een vriend van mij in Keulen, in die grote dom. En hij zei, moet je nou kijken, die kerk. Dit is toch, hè, God gewijd. En ik zie daar toeristen lopen met een rugzakje op, die lopen. En ik denk, als ik het over een gewijde ruimte heb, dan zijn het die toeristen en niet die kerken. Voor mij. Daar wil God wonen. Want hoe, hoe ga je daarmee om? Want dan, dan, kom je, dan ga je eigenlijk meer naar wiklift toe en ga je dwars door alle liturgieën heen, alle kerken heen, naar wat is Gods wat is het lichaam van Jezus?
1: Ja, wat uit het onderzoek blijkt, is dat er na 400, 500 jaar reformatie in Nederland. Uh, met ontzettend veel aandacht voor de preek en ontzettend veel aandacht voor de uitleg, voor de verkondiging, voor het begrijpelijk maken. Een hunkering is naar heilige ruimte. Naar een plek waar niet gepraat, 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 gepraat wordt, maar waar het stil is. Dat zou het die stilte
0: kunnen zijn. Maak al uw noden bij God bekend en hij is, de vrede van God zal uw hart bewaren. Is die vrede van God niet datgene waar we naar hunkeren en eigenlijk datgene wat dit allemaal over stijgt?
1: Dat denk ik ook. En die laat zich vinden in de stilte. Hè? Ik denk ook die, die hunkering inderdaad. Ik heb er ook een hoofdstukje over stilte opgenomen. Ik noem daarin ook ook bijvoorbeeld de zee. Daar zie je ook dat mensen met bordjes staan van stilte. En dat het lukt om om 10.000 jongeren stil te krijgen. Hier staat ook, Jezus. wanneer Jezus wilde bidden, zocht hij ook de stilte op. Van de abdij Koningshoeven, die schrijft dat stilte is wel de afwezigheid van lawaai. Maar het hoeft niet de afwezigheid van geluid te zijn. Dus je kunt ook onder de lezing... Stil te hebben. En dat je dus. niet maar nou, die, die herrie zit van binnen vaak hè. Ja precies. Maar dat je dus eigenlijk ook die stilte. In jezelf. Laat spreken. Ja, dat klinkt heel vaag. Maar het is precies de kern denk ik. Van wat er gebeurt. en ook is dat in die relatie tot Christus. Want dat proef
0: ik voortdurend in die liturgie. Die verbondenheid. Die aanwezigheid. Dat, uh, dat kunnen rusten in.
1: Ja ik moet. Ik denk ook vaak aan het brandende braambos, hè, dat Mozes daar staat en dat hij hoort, trek je schoenen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Uh, maar dat beseft dat als je het kerkgebouw binnenkomt, dat je ontmoeting met God het allerheiligste krijgt of voor de troon nadert en dat je dus vanzelf stil wordt, ook vanwege de heiligheid van deze ontmoeting. En met dat je je daarvoor openstelt stel je ook die stilte in jezelf daarvoor open. En dan, dan, hier staat de stilte is een tweestemmig lied... waarin God en mens elkaar raken. Maar dan ontstaat die ontmoeting ook. Die lijn moet open zijn of zo. Ik weet niet... Ik vind iets
0: heel raars wat ik nu ga zeggen. Toen ik je belde, hoorde ik een baby op de achtergrond huilen. Toen dacht ik van ja, je hebt het over heilige ruimtes hierin. Ik denk dat dat huis van jou, het huis van mij, het huis van mensen... kan een heilige ruimte zijn, waarin juist in dat soort alledaagse dingen... Gods aanwezigheid is, zonder dat je het misschien wel merkt, maar gewoon het besef ergens.
1: Ja, zeker. En he, ik geloof zelf ook heel erg in Gods aanwezigheid. door het hele leven heen, overal. Dus zelfs ook als ik in een hele drukke metro sta. ook daarin kun je de stilte opzoeken. Alleen juist die plekken waar ook echt de stilte gemarkeerd is. dat helpt heel erg om ook die stilte in jezelf te ontmoeten. En. Een verschil is, ik hoor dat vaak van studenten terug die dan gaan ja, participerende observatie noemen we dat. Dus die naar een kerkdienst gaan en zeggen van ja, voor de dienst het leek wel een café. Zeg maar, zo werd er gekletst gewoon een teken een van geroezemoes en geluid en, mm. en pas toen de dominee binnenkwam werd het stil. En dat is iets anders dan wanneer je een kerkgebouw binnenkomt en er is al stilte, zodat je in stilte biddend kunt voorbereiden op de dienst.
0: En dan lopen de kinderen rond. Ik vind dat altijd heel gezellig, maar goed.
1: Nou, en dat is het verschil, denk ik, met de zondagmorgenviering. Dat dat veel meer het, het ontmoeten van de gemeente ook is. En dat juist die getijdenliturgie ook verstilder zijn. Alhoewel ik het heel mooi vind dat je in Nederland hebben we inmiddels ook al ontdekt, met een baby gewoon kunt komen. Zolang ze niet gaat huilen kun je... Gewoon aanwezig zijn.
0: Ik vind het bijzonder van bepaalde diensten in Westminster. Je noemt er één tussen de middag. En dan komen gewoon mensen met een boodschappentas er weer naar binnen toe en gaan daar een dienst mee maken. En ik vind het fantastisch, gewoon midden in het leven, midden op de dag. Ja. Wat ik eigenlijk in Nederland enorm mis, ja. moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, helemaal mee eens. En ook van kom maar binnen. En wat ik heel mooi vind in Engeland is ook, je hebt dan van die stewards. zeg maar, die staan daar met een mooie badge op. Doe je come voor service, doe je come for evensong, kom verder, krijg je een boekje, je mag ook achterin blijven, je mag ook gewoon gaan toekijken als je wilt zeg maar, maar er wordt ontzettend gewerkt ook aan de gastvrijheid, welkom, ga zitten, je wordt naar je stoel gebracht als het ware en mensen proeven dat er een Dat het een plek is waar, dat dat heb ik geloof ik voorin ook geschreven, ja. Uh, Bij mijn beschrijving, welkom in sint Cathedral. Wij zijn een christelijke kerk binnen de Anglikaanse traditie. We verwelkomen mensen uit alle christelijke tradities, mensen uit andere geloofstradities en mensen met weinig of geen geloof. Maar door met ons te vieren, word je deel van een levende traditie. En dan staat er ook echt van, nou kom binnen en ga... Ga zitten En dan staat hier, wees overtuigd van onze aanhoudende gebeden voor u als u weer naar huis gaat en weer naar uw eigen kerk gaat. En dan voel je... Dat zou
0: toch één reden zijn om er elke dag heen te gaan? Dat is
1: toch geweldig, ja. Ik vind dat zo ontzettend mooi, maar dat je voelt, hier is een continuïteit, hier is een biddende gemeenschap en je kunt aanhaken.
0: Doe, doe je dit in Nederland?
1: Ja, ik heb toen ik tijdens mijn promotieonderzoek ontdekte dat er dus best veel evensongs gehouden wordt los van de kerk. En toen kwam tegelijkertijd het pionieren op in de protestantse kerk in Nederland. En dat zijn eigenlijk uh, fresh expressions, dus nieuwe vormen van kerkzijn. En toen dacht ik van, hé, hey, is het niet een idee om die evensong als fresh expression op te gaan zetten? Dus eigenlijk een nieuwe vorm van kerkzijn. Nou, dat had natuurlijk best wat voeten in de aarde, want ja, het is helemaal geen nieuwe vorm van kerkzijn. Het is juist een hele oude vorm van, uh, namelijk al 500 jaar bestaat de Orde en de monastiek is nog veel ouder. Maar dat hebben we toen gedaan, een interkerkelijke pioniersplek. En ja, het was overweldigend gewoon dat de kerk helemaal vol zat. Met de hele breedte van de kerk en heel veel niet-kerkelijke. Ik heb toen onderzoek gedaan. Een derde kwam uit meerdere gezinten. Een derde kwam uit de hele breedte van de kerk. En een derde kwam van buiten de kerk. En dan denk je, die kwamen allemaal samen om, om deze viering mee te maken. Maar nu zeg ik al meteen weer, het was overweldigend, want er kwamen zoveel mensen. Terwijl eigenlijk, als je vanuit de Iversoon denkt, doet dat er niet toe. Want je houdt het gebed gaande, ook al is er niemand. Het gaat om dat die lofzang aan God doorgaat. Zoals de monniken ook niet alleen maar een ochtendgebed houden als er bezoekers komen. Maar nee, ze houden iedere ochtend het ochtendgebed en als bezoeker kun je aanhaken. En in Nederland zijn we toch heel erg geneigd om het toch steeds weer, als er geen bezoekers komen, dan houden we op. Dat heeft natuurlijk ook met geld en met collecte opbrengsten en zo te maken. Maar ik, ik blijf toch steeds terug naar dat principe van als je de evenzong houdt, dan is het in de eerste plaats voor God. Uh, dan heb je op een gegeven moment dus het credo gehad. En dan zie je dus in Nederland op heel veel plekken dat eigenlijk het credo weggelaten wordt. Dat mensen zeggen ja, komen die mensen eindelijk weer eens in de kerk? Wil je ze niet meteen die woorden van uh, toch wel die dogmatische stellingen zeg maar in de mond leggen? Uh, en daar zie je dus wel een verschil ook met Engeland. Hè? Dus dat het dan transformeert. Dat, dat men daar een extra lied zingt bijvoorbeeld. En dan krijg je de gezongen gebeden. Met eerst de groet. En dan het Kyrie, Dus heer ontferm u, christus ontferm u, heer ontferm u. Gevolgd door het Onze Vader. En dan die aaneenreiging van psalmversen. De responses noemen we dat. Bijna allemaal psalmversen. En ook een Gregoriaanse antifoon. Namelijk dapatiem Domine, Geef vrede. ...in onze dagen, want wie anders dan u zal voor ons strijden... ...dat is dan nog een toevoeging van Luther daaraan vast... ...verlaai ons vrede, gnädiglich... ...gevolgd door de collectagebeden... ...en dat eerste collectagebed is het gebed van de dag... ...en dat is het gebed van de zondag daarvoor eigenlijk... ...dat dan de hele week door resoneert. En dat is ook weer interessant, want in heel veel protestantse praktijken... ...is helemaal geen collectagebed... ...en dat komt dus nu door de eventsong... ...komt het weer, dus ik stel dan in het boekje de vraag... ...zullen we dat dan ook maar niet op zondagmorgen... ...met terugwerkende kracht ook weer in, invoegen? Maar dan twee vaste gebeden die iedere dag herhaald worden. Dan de anthem, en dat is heel interessant... ...want de anthem is een zelfstandig koorwerk... ...maar het komt van Anteven... ...en op die plek werd voor de reformatie de Maria-antifoon gezongen... ...en dat is een heel devoot moment... Nou, dat wordt geschrapt tijdens de reformatie, maar dan zie je dat mensen dat moment gaan missen. Dat moment van pure schoonheid en verstilling. En dan staat er in 1662, here follows in places where they sing the anthem. Dus dan zie je dat er een praktijk groeit naast het Book of Common Prayer, waarin op dat moment ofwel een psalmtekst of een andere tekst door het koor gezongen wordt. En vandaar dat die anthem nu eigenlijk het zelfstandige koordeel is. En daar hebben natuurlijk componisten prachtige muziek voor geschreven. En dan praat ik over dus... uh, Stanford of uh, Howells of uh, Wood of Tallis of Purcell. En dan krijg je vaak de gesproken gebeden. En soms worden die dan afgesloten met de grace. Dus de genade van onze Heer Jezus Christus. Gezamenlijk gesproken. En anders op zondagen vaak heb je een blessing na de slothymne, okay. dus je hebt dan nog een hymne, maar de hymne staat niet in het boek of Common Prayer. dat is pas een latere toevoeging. Want aanvankelijk was de Church of England tegen het zingen van hymns, mocht alleen psalmen zijn of kantica. maar vanaf de 19e eeuw, midden van de 19e eeuw, zie je dat ook de hymns toegestaan zijn en Dan worden die hymns, en die zijn in Nederland ook ontzettend populair. Denk ook aan uh, programma's als Songs of Praise bijvoorbeeld. Dan praat je uh, over hymns als... De dag door uw gunst ontvangen. Een heleboel
0: van die Wesley hymns ook, hè?
1: Ja, of uh, Love Divine. Of Praise my soul, the king of heaven. Ja, en... Dan krijg je op zondag nog een kort preekje. Dus dan heb je Evensong Sermon. En dan nog een hymn. En dan de Blessing. En dan eh, nog een orgelspel. En dan is de Evensong weer voorbij. Nou, dat alles duurt ongeveer drie kwartier bij elkaar. Nou, in Nederland zie je dan dus dat de Evensong heel populair wordt. Maar dat het anders dan in Engeland niet iedere dag zo is. Maar één keer per maand bijvoorbeeld. De laatste zondag van de maand of de eerste zondag van de maand. Of soms één keer per kwartaal. En op een enkele plek is het één keer per week, bijvoorbeeld uh, in Amsterdam, in de Nicolaasbasiliek. Dan is het iedere zaterdag, maar dat is eigenlijk de hoogste frequentie in Nederland. En je ziet dan eigenlijk ook wel dat het in Nederland een beetje verandert van daily prayer naar meer een event. Dus dat er posters worden gemaakt van en met ook welke stukken er uitgevoerd gaan worden. Dat mensen zich mooi aankleden, want je gaat naar een even song. Het wordt een beetje elitair op die manier. Nou, ik hou niet zo van dat woord, omdat je merkt dus ook bijvoorbeeld die hymns, dat het enorm geliefd is bij een grote achterban. En daar zit misschien wel een verschil met, wat ik dan noem bijvoorbeeld de liturgische beweging. Die heeft heel erg ingezet op, vooral Gregoriaans. -hmm. En dat is eenstemmig. Terwijl in in de Evensong is het de harmonie, welluidendheid. Je je moet mee kunnen doen. Ja, en en de, de hymns waarin je voluit mee kunt doen. Dus het het is bij een veel groter volk, zou ik haast zeggen, geliefd. Al blijkt wel toen ik uh, mijn uh, Coral Eve Song Experiences onderzoek heb gedaan... dat een op dit moment in Nederland, als je onderzoekt wie gaat er naar de Eve Song, een heel hoog opgeleide achterban is. Dus uh, ik geloof dat 90% HBO of hoger had. Bij de Festival of Lessing Carols, dus die, 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 de, de carol services, daar is het breder. Dus zie je toch in de maand december... dat veel meer mensen naar zo'n carol service gaan. Het is wel een beetje te verklaren... kijk, in Engeland heb je natuurlijk die die, uh, universiteitssteden... zoals Cambridge en Oxford en uh, Canterbury en Durham. En dan heb je vanzelfsprekend veel uh, academische achterban. Maar in Nederland is het ook vaak in de steden. En ook in de steden heb je ook weer universiteiten. uh, universiteiten. En daar zitten natuurlijk ook weer studenten. Dus het verklaart het wel voor een deel, maar toch... Is het wel interessant om in de gaten te houden, zeker ook van blijkbaar is ook klassieke muziek, wat natuurlijk best wel interessant is, heel geliefd bij de achterban van de Song.
0: Ja, ik, ik, ik ga nu een ondeugende vraag in. Dus, want kijk, klassieke muziek, maar ik denk dat de trend uh, bij het minder elit- elitaire gedeelte, die gaat gewoon in een musical toe. Dus zou je naar een kerk. Dus, uh, en ben, soms ben ik in diensten, zie ik, denk ik ja. Er gebeurt iets op het podium. Ik wil graag
1: meedoen. Ja, dat meedoen is echt heel belangrijk. Want en en dat de... kon ik in de Anglikaanse kerk. Hè? Bedoel. Ja. Er was een vraag in het onderzoek. Van, voelt u zich betrokken bij een kerkdienst? Of, of bent u lid van een kerkgenootschap? Of beschouwt u zich lid als van een kerkgenootschap? Dat waren allemaal verschillende vragen. En dan ook de vraag van... Als de hymns gezongen worden, zingt u dan mee? En daar was ik benieuwd naar. Want ik dacht van... Uh, is het nou zo dat alleen kerkelijke mensen meezingen? En dat de anderen gewoon zich niet ja. gedwongen voelen om mee te zingen? Maar 99... 0,7% heeft aangevinkt ik zing voluit mee. En wat mensen dan ook zeggen van als ik zing geloof ik meer. Dus zingen helpt om over die drempel van rationele dogma's of geloofszekerheden. Om dat te omarmen en zelf ...te ademen, zou je huis kunnen zeggen. En Die hymns van, van
0: Wesley zijn er heel goed in. Hè? Ik heb altijd geloofshymns ja. gevonden in de zin van... Niet, ...dit is niet hoe ik nu ben of hoe ik me voel, want het, daar gaat het helemaal niet om... ...maar wel wat ik graag zou willen.
1: Ja, en ook het Lost in Wonder, Love and Praise. Hè? Dat is een citaat wat ik, wat ik in boven een van de hoofdstukken heb gezet. Love divine, all love's excelling... Of angel voices ever singing round thy throne of light. Dus het zingen over hemelse zang... ...heeft ook een heel sterk eschatologisch es- euh, perspectief. Hè? Dus waar we allemaal naar verlangen. En misschien is dat ook wel dat in de Evensong... ...iets van dat verlangen naar paradijs... ...of hemelse werkelijkheid vervuld wordt. En door dat met elkaar te beleven... ...geeft het ook richting. En dan zeggen mensen wel eens van... ja. Zitten jullie niet te veel met je hoofd in de hemel. Maar ik denk dat je op aarde vol kunt houden. door ook wijdse vergezichten te kunnen hebben. Hè? Dus door
0: ook... ja, de, 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 Louis zei hè, als je gege, in verbondenheid met de hele hemel leeft. dan is wat je ook doet op aarde is hemels. Zelfs nee. een kop koffie drinken. Terwijl als je dat niet doet, dan heeft het geen perspectief. Nee, de, 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 tenminste
1: dat. Met je poten in de modder, hè? wat mensen dan ook wel. Eens ja, ja, die poten in de modder, de modder dat, dat ervaar ik toch wel. Maar goed. <laughs> ja, nee, maar we hebben dat nodig als kerk ja. ook om onze. Blik op de verte, we zijn allemaal op weg. Het slotcitaat is ook de ervaring van die schoonheid, heiligheid, verwijst ons voorbij deze wereld van, ja, toch waarin zoveel gebrokenheid is en zoveel pijn en verdriet en moeite, toch naar die andere werkelijkheid, dus uiteindelijk, ja, ik denk het, het, het koninkrijk van God... De maaltijd, de bruiloft van het lam, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En dat, dat is wat ik net noemde, die voorsmaak van dat wat komen gaat. Dat je dat al even proeft en dat, dat helpt. Dat, is
0: gewoon dus, dat helpt enorm, ja.
1: Dat helpt enorm en dat geeft ook dat je, dat je bidt, maar ook met, met oog op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En ik denk dat we, dat, dat ook de houvast biedt en wat ik heel erg hoop... Is dat er in Nederland steeds meer evensongs gehouden zullen worden. Maar dat er ook evensong een brug kan zijn voor de ecumene, Dus waar we samen de lofgods stem kunnen geven. Samen kunnen vieren, samen kunnen bidden. Ook dat er steeds meer aandacht gaat komen voor de scholing van kinderstemmen. En van jongenskoren, meisjeskoren. Om te zorgen dat de volgende generatie ook dit kan blijven doen. En wat ik ook hoop is dat er een... ...aandacht komt voor nou, misschien wel een nieuwe vertaling... ...van het Boek of Common Prayer in het Nederlands. En dat componisten aan worden gezet om ook Nederlandse composities te maken. Want alles moet ergens beginnen. Het allerbelangrijkste is, denk ik, dat je zingt. En dan kun je zeggen, je doet dat om mensen naar de kerk te krijgen. Een missiologisch michel- aspect, maar je kunt ook zeggen... Je zingt om God de allerhoogste eer te geven. En wij mensen op aarde kunnen niet anders dan die lof zingen. Dat is denk ik waar wij op aarde toegeroepen zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Hanna Rijken. En met haar was ik in gesprek op basis van het door haar geschreven boek. De Choral Even Song in de praktijk. Het boek is uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed. Tot zover dus dit gesprek met Hannah Rijken.